0: Ja, LinkedIn ist aktuell diese Gelegenheit, diese Chance, wo man im Prinzip wortwörtlich auf den Knopf Posten drücken kann und reproduzierbar kostenlos mehrere tausend Menschen jedes Mal damit erreichen kann. So, und heute wollen wir mal drüber sprechen, wie funktioniert das genau, was für Arten von Posts, was muss man überhaupt posten, damit erstens Menschen diesen Post gut finden, mit diesem Post interagieren und damit natürlich auch der Algorithmus das merkt und dann der Algorithmus dafür sorgt, dass noch vielen, 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 vielen mehr Menschen dieser Post ausgespielt wird. Was ist eigentlich die ganz einfache Formel dahinter? Das wirst du hier aus dieser Folge mitnehmen, also bleibt gern dran. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast, deiner täglichen Podcast-Show für Chefs, Inhaber, Gründer, Führungspersönlichkeiten oder solche, die auf dem besten Weg dorthin sind. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, LinkedIn und die simple Formel, wie wir es eben hinkriegen, dass unseren Post auf einen Schlag viele, viele Menschen sehen und das durchaus jedes Mal ein paar tausend sein können. Also grundsätzlich ganz einfache Ganz einfache Formel, ich poste was und dann müssen zwei Dinge passieren. Erstens, der Algorithmus testet erstmal bei einer Handvoll Menschen, vielleicht so 10, 50, 100, 200, wie der Post ankommt. Und dann will ich es hinkriegen, dass die Menschen, während sie durch ihren LinkedIn-Feed scrollen, entweder auf dem Handy oder auf dem Desktop, dass sie stoppen dass also irgendwas in diesem Post ist, ein sogenannter Scroll-Stopper, der die Leute dazu bringt, anzuhalten, weil sie irgendwas Interessantes, Auffälliges gesehen haben. Was das alles ist und wie du das umsetzen kannst, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und dann im nächsten Schritt, im nächsten Schritt, wenn, die, wenn, wenn ich durch den Scrollstopper die Leute dazu gebracht habe, anzuhalten und sich einmal ja, meinen Post genauer anzugucken, dann ist der nächste wichtige Schritt, dass ich durch meinen Post, durch das, was sie dann sehen, dass ich Emotionen bei den Menschen wecke. Auch das gucken wir uns gleich genauer an. Und das wiederum, also der Scrollstopper plus die Emotion, die ich wecke, das führt dann zum Engagement. Und Engagement bedeutet, dass die Leute meinen Post zum Beispiel liken, dass sie ihn kommentieren oder dass sie äh, ihn resharen, ihn sozusagen nochmal über ihren Kanal teilen oder auch einfach nur, dass sie lange auf diesem Post bleiben, sich zum Beispiel meinen Text durchlesen, mein Video anschauen, meine vielleicht meine Slides-Präsentation, meinen Document-Post, den es eben auf LinkedIn gibt, sich einmal genau anschauen und einfach auch lange dort bleiben. Und das ist dann diese Verweildauer, die dwell time, die eine wichtige Rolle spielt. Also Scrollstopper plus Emotion plus dwell time, Verweildauer, gleich Engagement. Und das wiederum führt dann dazu, dass der Algorithmus merkt, okay, das scheint hier ein interessanter Post zu sein, für Menschen, weil sie eben mit diesem Post interagieren, weil sie ihn liken, weil sie ihn kommentieren, weil sie lange auf diesem Post bleiben. Am besten ist natürlich alle drei Dinge zu erreichen. Und das sorgt dann dafür dass der Algorithmus ins Rollen kommt, dass wirklich dieses Schwungrad anfängt und das ist eben das Verrückte auf LinkedIn. Wenn das einmal läuft, dann gibt es oft für den Algorithmus kein Halten mehr. Also an der Stelle, wo jetzt dann zum Beispiel Facebook oder Instagram aufhören würden, das einfach mehr Leuten anzuzeigen, da fängt der LinkedIn-Algorithmus erst so richtig an und fängt halt an, das Hunderten, Tausenden von Menschen zu zeigen. Wenn Wir haben ja gestern hier schon in dieser, in dieser Serie über über LinkedIn haben wir schon die ersten beiden Folgen hier und da haben wir uns ja gestern auch nochmal Posts angeguckt, wo es dann am Ende wirklich dazu führt, dass eine knappe Viertelmillion Menschen diesen Post dann auch wirklich sehen. Kostenlos, for free, alles organische Reichweite und reproduzierbar können das immer ein paar tausend Leute sein. Also bei mir zum Beispiel sind es auch immer regelmäßig ein paar tausend Leute, die meine Posts sehen und meine. Posts sind jetzt nicht outstanding. Das ist jetzt keine, kein absolutes Hexenwerk, was ich da mache. So, und dann natürlich die Frage, gehen wir da mal tiefer rein in diese Formel. Ne? Also Showstopper bzw. Scrollstopper und, und die Emotion und dann auch äh, die, ja, die Dwelltime, die Verweildauer. Also, unser Showstopper hier, der Scrollstopper. Was ist ein guter Scrollstopper? Stopper. Ein guter Scroll-Stopper, der kann zum Beispiel, wenn man jetzt einen reinen Text-Post macht, kann das ein, ein Satz sein, ein, ein Wording, das auffällt oder das Neugier weckt. Es kann natürlich auch ein Foto sein. Das funktioniert natürlich auch immer super bei, bei linkedin Post, ein Foto zu nehmen, was den Leuten. In, ins Gesicht springt und wo sie unbedingt anhalten müssen. Also wir gehen ja hier bei mir in der, in der LinkedIn-Formel, im LinkedIn-Training gehen wir auch ganz, ganz, ganz viele Posts durch und wir leiten da genau diese Schablonen, diese Content-Rezepte ab, die ihr dann für euch anwenden könnt. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel mal das eine Beispiel. Das ist der Scroll Stopper. Da ist der Scroll Scrollstopper das Bild und derjenige, der das gepostet hat, ist Paul Brink, das ist ein Holländer. Und der zeigt da wirklich ein sehr, sehr, sehr krasses Bild. Der zeigt nämlich, wie seine Tochter aussieht, nachdem sie auf der Straße, ja, im Prinzip verprügelt wurde. So, er schreibt dann da eben natürlich auch genau da, darum, oder was da passiert ist und so weiter und so fort. Er hat natürlich auch eine Message, die er da mitsendet. Aber grundsätzlich, dieses Bild, das sieht schon krass aus. Und das ist ein absoluter Scrollstopper. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Man kann nicht jedes Mal sowas Extremes machen. Anderes Beispiel hier aus dem, aus dem Training beispielsweise ist der gute, ich suche es mal schnell raus hier, der gute Toiga Der hat nämlich auch einen richtig coolen Scrollstopper in einem Post von sich ein, eingebaut. Und... Und das ist der erste Satz, das ist, das ist das erste Wording, was er da benutzt. Und da schreibt er einfach nur Heidi Klum und die reife Mango. Heidi Klum und die reife Mango. Und darunter hat er sogar auch nochmal einen weiteren scroll, scroll Scroll-Stopper, nämlich ein Bild von Heidi Klum einfach. Gut, ein Bild von Heidi Klum, das ist jetzt nicht mehr so aufregend, das sieht man relativ häufig irgendwo. Aber dann darüber dieser Satz, dieses Wording, einfach nur Heidi Klum und die reife Mango. Da denkst du natürlich, okay, was ist das denn jetzt? Was ist denn, was hat denn jetzt? Was ist denn jetzt mit Heidi Klum und der reifen Mango, ne? Komplett, komplett verrückt irgendwie und zusammenhangslos. Und das bringt natürlich die Leute dazu, stehen zu bleiben und sich zu überlegen, okay, was, was ist das denn jetzt? Und dann einmal eben anfangen, sich mit dem, mit dem Post auseinanderzusetzen. So, und, und was jetzt genau gute Scrollstopper, wie du die selbst sozusagen am Fließband bauen kannst. Das wirst du dann alles in der LinkedIn-Formel lernen. Aber wichtig jetzt erstmal für dich zu verstehen. Erster Satz oder Bild, welches wirklich auffällt oder neugierig macht. Das Ziel an der Geschichte ist, die Leute sollen stoppen, während sie durch ihren Screen durchscrollen. Und dann ist wichtig, dass sie im nächsten Schritt auf diesen kleinen Button Mehr anzeigen klicken. Weil... Die ersten drei Zeilen, beziehungsweise die ersten fünf Zeilen eines LinkedIn-Posts, eines linkedin text die sieht man ja immer. Und dann ist, ist der Text abgeschnitten und dann steht da einfach nur dieser Button Mehr anzeigen. Und das ist das Ziel. Also wenn man einen Text- und einen Bildpost macht, dann sind es die ersten drei Zeilen, die eben vom Text sichtbar sind. Und wenn man einen reinen Textpost macht, dann sind es die ersten fünf Zeilen, die sichtbar sind. Und das Ziel ist einfach, durch den Scrollstopper die Leute zum Stoppen zu bewegen, neugierig zu machen auf das, was da kommt und dann eben auf mehr Anzeigen zu klicken. Ja, und dann passiert nämlich auch schon genau das Nächste, was du möchtest, was ein guter Post macht, woran der Algorithmus am Ende erkennt, dass er für viele Menschen relevant ist und ja deshalb viel, 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 viel mehr Menschen auch ausgespielt wird. Nachdem die Leute den Scroll gestoppt haben, nachdem sie auf mehr dazu geklickt haben, da möchtest du... Dwell-Time erhöhen, also die Verweildauer erhöhen und Emotionen wecken. Also es gibt verschiedene Techniken natürlich, die, die Dwell-Time zu erhöhen, insbesondere natürlich dadurch, was du für eine Art von Post machst, ob du zum Beispiel einen langen Text nimmst, ob du ein längeres Video nimmst, ob du äh, einen sogenannten Document-Post machst, wo es solche Slides gibt, die man dann durchsliden kann und Dementsprechend wirst du die Dwell-Time damit erhöhen und vor allen Dingen erhöhst du die Dwell-Time dann auch wiederum damit, dass du Emotionen wächst. Was kannst du jetzt tun, um Emotionen in einem Post zu wecken? Also wir müssen uns das noch einmal kurz anschauen. Was sind eigentlich Emotionen so? Welche Emotionen gibt es so? Welche haben wir so? Da gibt es die sieben menschlichen Grundemotionen. Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Angst, Ekel. Und Verachtung. Musst du jetzt nicht alle, alle aufschreiben. Aber nur so, um dir das jetzt hier einmal sozusagen klar zu machen. Wir wollen mit einem Post immer mindestens eine oder am besten, im besten Fall sogar eine dieser Emotionen wecken. Bei den Menschen, die eben unseren Post sehen, sich länger mit dem beschäftigen, ihn lesen, ihn sich anschauen. Und damit wollen wir dann natürlich die Leute zum Engagement motivieren, also Sie zum Beispiel dazu motivieren, dass sie uns ein Like dalassen, dass sie einen Kommentar lassen. Am besten ist sogar immer, wenn es vielleicht auch etwas kontroverser zugeht und man eine Diskussion anfeuert, sodass in den Kommentaren kommentiert wird und diskutiert wird, sodass vielleicht auch nicht alle derselben Meinung sind, umso besser. Und, und genau das ist sozusagen das, was, was wichtig ist hinzukriegen. Wie kriegen wir das hin? Wie macht man solche Inhalte, die Emotionen wecken und die Menschen wirklich lieben, auf die Menschen anspringen, mit denen Menschen interagieren und die dann auch wiederum dafür sorgen, dass der Algorithmus unsere Posts auch ganz vielen anderen Menschen noch ausspielt? Ja, ganz, ganz, ganz wichtig dafür, dass wir als Menschen, als, als Menschen auftreten, in solchen Posts auf LinkedIn und eben nicht zum Beispiel als, als Unternehmen oder in irgendwelcher komischen Corporate-Unternehmens-PR-Sprache unterwegs sind. Das wird nicht funktionieren, das funktioniert nicht. Also, sei einfach persönlich, sei offen, sei echt, sei menschlich authentisch. Öffne dich, öffne dich. Menschen wollen von anderen Menschen hören. Menschen wollen Geschichten von anderen Menschen hören. Menschen wollen Erlebnisse, Erkenntnisse aus dem Leben anderer Menschen sehen und hören. Und zwar echter Menschen, real stuff. Was meint ihr, warum diese ganzen, diese ganzen Gossip-Magazine und, und, und Reality-Formate in jeglichen Medien so, so erfolgreich sind? weil die Menschen von anderen Menschen, aus dem Leben der anderen Menschen, hinter den Kulissen erfahren wollen. Also, legt diese professionelle Business-Schutzhülle ab auf LinkedIn. Das ist erlaubt und das ist cool und das ist genau das, was, was die Menschen wollen. Erzählt in Posts Geschichten aus eurem Leben, die dürfen natürlich zu tun haben mit eurem, mit eurem professionellen ähm, mit eurer Arbeit, mit dem, was ihr professionell so tut, aber erzählt Geschichten, womit sich andere Menschen und auch mit Messages, womit sich andere Menschen identifizieren können, was sie nachvollziehen können. Gerne natürlich auch etwas verrücktere, ausgefallenere Sachen, die irgendwie auffallen, aber das muss noch nicht mal sein. Das muss noch nicht mal sein. Dementsprechend dürft ihr auch Umgangssprache nutzen. Schreibt so, wie ihr sprecht. Erzählt, wie gesagt, Geschichten aus dem eigenen Leben. Und was ganz, was ganz stark wirkt, ist am Ende immer noch eine, irgendeine hilfreiche, inspirierende oder gerne auch unterhaltsame, ja, so eine Art Moral von der Geschichte mit einzubauen. Also wirklich eine Erkenntnis, ein Learning, eine Botschaft, eine Message, die ihr sozusagen aus dem Content, aus der Geschichte, aus der echten, authentischen Geschichte, aus eurem echten Leben, was ihr dann sozusagen noch mitgebt. Und gerne natürlich auch noch so ein bisschen das Engagement mit Antriggern, indem man vielleicht noch eine, eine, eine ehrlich gemeinte Frage am Ende stellt zur Diskussion unterschiedlicher Meinungen oder Erfahrungen vielleicht antriggert und das sozusagen natürlich dann auch dazu führt, dass nochmal Menschen mehr das Ganze äh, kommentieren werden. So, und das ist dann das, was den Algorithmus anheizt, das ist das, was dazu, dafür sorgt, dass ihr eben dieses, diese unglaubliche organische Reichweite auf, auf LinkedIn bekommen werdet. In der, in der LinkedIn-Formel, in, in meinem Online-Training, da habe ich euch ja zehn Content-Rezepte, Schablonen, Vorlagen sozusagen zusammengefasst. Das, die erste heißt die Schutzhülle, die zweite heißt die zweite heißt der Fuck-up, die dritte heißt das glückliche Kind, die vierte heißt der Hacker, die fünfte heißt lautet der Erklärbär, die sechste lautet der Spaßvogel, die, das siebte Content-Rezept lautet der Schocker, das achte Content-Rezept lautet der Erzähler, das neunte der Inspirator und das zehnte der Neugierige. Und das sind zehn Content-Rezepte, die ihr im Prinzip so jetzt immer in der Schublade liegen haben könnt und dann Gehen wir sozusagen in den, in den einzelnen Content-Rezepten, gehen wir jeweils, zeige ich euch ein paar richtig gute Posts, jeweils aus dieser Kategorie, die es geschafft haben, gutes, gutes Engagement, gute Sichtbarkeit, gute Reichweite hinzubekommen. Und ich analysiere für euch ganz genau, was diese einzelnen Punkte sind, die das hier jeweils ausmachen. Und gebe euch dann am Ende jeweils immer eine ganz genaue Schablone, Schritt-für-Schritt-Anleitung sozusagen, wie ihr jeweils solch einen Post aus dieser Kategorie, bei dem praktisch fast garantiert ist, dass das ein, ein guter, beliebter Post sein wird, den viele Menschen sehen, wie ihr den euch selbst zusammenbaut. Ich gebe euch hier sogar auch, auch Wording-Vorschläge, wie ihr sozusagen diese einzelnen Bausteine aufeinander aufbaut, sodass das dann so ein Post wird, der dann funktioniert. Und dann habt ihr das da liegen, dann könnt ihr euch jedes Mal praktisch aus der Schublade einer dieser zehn einer dieser zehn Content-Rezepte bedienen, geht diese Schritt-für-Schritt-Anleitung durch zu einem Thema, welches ihr jetzt in, ein, in einen Post packen möchtet. Ich erkläre euch im, im Kurs auch noch an einer anderen Stelle, wie ihr diese Themen für euch findet und sammelt. Aber dann habt ihr hier praktisch nie wieder irgendwelche ja irgendwelche irgendwelche Herausforderungen damit, solch einen Post zusammenzubauen. Und hier weiß man dann auch ganz genau, dass diese, dass diese Posts gut, gut funktionieren. Das ist eben das Thema, wie wie kriegt man die organische Sichtbarkeit und die Reichweite hin. Und dann geht es ja auch noch darum, wie kriegt man denn das genau in der richtigen Zielgruppe hin. Also, dass jetzt nicht irgendwelche Menschen eure, eure Posts sehen, sondern dass eben die richtigen Menschen eure Posts sehen. Und das sind dann genau die, die, die fünf Schritte, die wir im Modul danach in der LinkedIn-Formel durchgehen, wo es dann darum geht, wie wir sozusagen die sogenannten, den sogenannten Relevance-Score-Score von deinem Profil, von dir, bei den richtigen Menschen aus deiner Zielgruppe jeden Tag weiter aufbauen und damit du es eben hinkriegst, dass, wenn du dann so etwas postest, dass es dann auch die richtigen Menschen aus deiner Zielgruppe sehen. Und das ist im Prinzip die, die einfache Formel, wie man auf, auf LinkedIn gute Reichweite generieren kann und das eben ja konkurrenzlos günstig in dieser Premium-Zielgruppe beziehungsweise eben umsonst, kostenlos in dieser Premium-Zielgruppe und das gibt es eben, das gibt es nur auf LinkedIn aktuell. Also, meldet euch gerne mal bei mir mit Feedback Michael michael.machen.fm empfiehlt den Podcast hier gerne weiter an Family, Friends and Fools einfach aus der Podcast-App heraus gerne diese Folge hier zum Beispiel per WhatsApp versenden und dann freue ich mich auch hier auf die nächste Folge in dieser kleinen LinkedIn-Serie mit euch. Herzliche Grüße, dein Michael.